0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Und der heutige Podcast wird gesponsert von steuerberaten.de. Der Marktführer bei Online-Steuerberatung und 100% digital seit 2009 komplett bundesweit. Die Kollegen von steuerberaten.de sind Profis im Thema pan -EU fba und kennen sich von der Pike aus mit Amazon FBA und E-Commerce perfekt aus. Bei den Kollegen seid ihr genau richtig, wenn ihr Online-Händler seid und nach einem Steuerberater sucht, der sich um eure Firma kümmert und euch mit Tipps und Tricks zur Seite steht. Ein unverbindliches Angebot findet ihr unter wwwsteuerberatende slash FBA Herzlich willkommen zum Private Label Journey Podcast, hier ist Thomas und ich freue mich ganz sehr, heute mit dir über Produktrecherche zu reden, Produktrecherche 2019, was hat sich verändert in den letzten drei Jahren, was stimmt noch, was stimmt nicht mehr, was funktioniert, was funktioniert nicht mehr und wie gehe ich vor und vielleicht ein paar Tipps und Tricks. Und direkt vorweg, es hat sich nicht so viel verändert. In der Vorgehensweise, in den Kriterien und so weiter. Ähm, was sich verändert hat, das werden wir ein bisschen sehen. Aber es hat sich nicht so viel verändert. Am Anfang war alles sehr, sehr einfach. Und das hat sich auf jeden Fall verändert. Wenn du als einer der ersten auf Amazon verkauft hast, hier in Deutschland, bzw. in den USA, dann hattest du im Prinzip... So wenig Competition, dass es teilweise gar nicht so viel Aufwand gebraucht hat, ein gutes Produkt zu finden. Du hast einfach eine Lücke gefüllt, die niemand sonst besetzt hat und das hat einfach sehr, sehr gut funktioniert. Und wenn wir jetzt die Kriterien miteinander durchgehen, dann sieht man vielleicht, es ist, ja, immer noch, diese Kriterien sind immer noch gültig, die wir ganz am Anfang ähm, auf unserem Blog veröffentlicht hatten. Wir hatten damals eine Checkliste zur Verfügung gestellt. Ähm, diese Kriterien, diese gelten eigentlich noch, aber es ist meiner Meinung nach viel schwieriger geworden, diese Kriterien zu erfüllen, Also beziehungsweise die die Produktrecherche dauert einfach viel länger, damit man Produkte findet, die diese Kriterien erfüllen. Ich bin eine Weile lang im letzten Jahres, vielleicht sogar Ende vorletzten Jahres, eher auch Richtung große Produkte gegangen. Große Produkte sind für mich so, Bügeleisengröße, so Tischgröße, so in der Größenordnung, also nicht riesig, aber doch schon relativ schwer und sperrig und davon bin ich wieder komplett weggekommen, weil ähm, die Lagerkosten, besonders in den USA, die Versandkosten, ähm, für mich nicht äh, die Profitabilität und die kleinere Konkurrenz in den Nischen wettgemacht hätten. Also da bin ich eigentlich wieder von weggegangen, aber ich habe versucht in dieser ähm, weniger umkämpften Nische der großen und schweren Produkte ein bisschen Fuß zu fassen ähm, und das hat sich nicht bewährt. Also geht man eigentlich wieder zurück auf kleinere Produkte. Meine Produkte sind zwar nicht so klein, dass ich aufs Flugzeug damit gehen könnte. Ich habe gerade gerade eben in, in ein Quote reingeholt für 800 Produkte oder was auf dem Flugzeug und das war irgendwie 5000 Dollar oder sowas. Also ich bin sehr, sehr selten bis gar nie auf dem Flugzeug, nicht weil meine Produkte besonders groß sind, aber weil einfach der Prozess mit dem Schiff eingeschliffen ist und weil es schon sehr kleine Produkte sein müssen, dass du die Dinge als Flugzeug sein ähm, tun kannst. Also sagen wir mal, es sind so Taschenrechnergröße, das wird vielleicht knapp noch auf das Flugzeug gehen, aber alles, was so Schuhschachtelgröße hat, macht meiner Meinung nach viel Sinn auf, auf dem Schiff. Ja, ähm, die Marge, die man braucht, ist gleich geblieben. Man muss, wenn es geht, vierfach, äh, vierfach bis fünffach rechnen. Also das, das Verhältnis zwischen Einkaufspreis plus Shipping im Gegensatz zu Verkaufspreis. In Deutschland, gerade mit diesen 19% Mehrwertsteuer, würde ich versuchen, ein Produkt zu finden, das da eher Faktor 5 hat. Ähm, Volumen ist sicher ein Thema. Das ist ein bisschen abhängig vom... Von, von, von deiner Präferenz, in wie kompetitiven Märkten willst du arbeiten, wie viel Volumen sollen die ersten Listings haben und wie viel Volumen willst du auch verkaufen. Und davon hängt halt dann sehr viel ab, wie ist dein Cashflow, wie viele Units musst du bestellen, wie viel musst du nachbestellen, damit du nicht out of stock gehst und so weiter. Das ist auf jeden Fall was was du beachten musst. Die Reviews sind mir tendenziell egaler geworden, jetzt aus 2019. Ich, ähm, nicht im Sinne von egal, dass meine Reviews sind mir wichtig, aber es ist mir egaler geworden, <lacht> gibt es das Wort überhaupt, ähm, ob ein Konkurrenz viele gute Reviews hat oder nicht. Ähm, da bin ich einfach ein bisschen aggressiver geworden und gehe ein bisschen energischer in die Nischen rein und das war es eigentlich auch. Ansonsten vielleicht noch, bevor wir über diese Checkliste gemeinsam gehen, ein Blick in die Technik. Ich verwende nach wie vor seit Tag 1 Jungle Scout. Hm, hauptsächlich ein bisschen auch natürlich Amalize für den deutschen Markt. Selix, Selix hauptsächlich auch für den US-Markt. Aber primär immer noch Jungle Scout. Dazu vielleicht haben wir ähm, gerade noch einen Affiliate-Link den du nutzen kannst, um 10 Dollar für das Plugin zu sparen. Das ist private-label-journey.de slash Jungle Scout. Ähm, JS nur JS und nicht Jungle Scout ausgeschrieben. Einfach dann wird dein Plugin Nochmal 10 Dollar günstiger, was es dich interessiert. Aber nicht zu sehr jetzt in diesen Details verlieren, sondern einfach direkt auf diese Produktcheckliste gehen. Und wir hatten das eingeteilt in Produkt, Markt, Herstellung, Verpackung, Versand und Listing bei Amazon. Und das Produkt, um das Ganze ein bisschen abzurunden oder zu erklären, das Produkt, der Verkaufspreis liegt zwischen 15 und 35 Dollar. Ich würde sagen, ich gehe da eher zwischen... 20 und 50 Dollar, so in die Richtung. Ähm, eben, ich schaue, dass Faktor 4 mindestens gegeben ist ähm, für, für die Marge. Äh, eher Faktor 5 zwischen VK plus Shipping und Verkaufspreis. Ich schaue, dass das Ding relativ leicht ist, so um, um Kilo vielleicht leichter, halbes Kilo oder so. Das bedingt dann auch meistens die Größe, dass es irgendwie unterhalb von 45 Zentimeter Kantenlänge bleibt und äh, ich vermeide auch wieder Dinge wie Elektrogeräte, dass man sich verletzen kann, all die Dinge, die, die eigentlich, die man damals schon hatte. Also da, da ändert sich am Produkt relativ wenig. Ähm, hat auch hier wieder so diesen Einfluss, möchte man da in der Kategorie bleiben? Gibt es da noch ein paar andere Produkte, die man dazu anbieten kann? Kann man da eine Brand draus bauen? Möchte man das überhaupt? Ähm, all die Überlegungen zum Produkt, die ähm, bleiben eigentlich. Google Trends schaue ich auf jeden Fall an wie verhält sich das Produkt oder diese Nische im Verlauf der Zeit, im Verlauf des Jahres und so weiter. Da ist im Prinzip alles beim Alten geblieben. Ähm, beim Markt, und das ist der zweite Punkt, ist auf jeden Fall, wie gesagt, am Anfang die, Kon ähm, die Konkurrenz größer geworden und ich schaue mir nicht mehr, ob die PPC-Plätze belegt sind oder solche Dinge, ich schaue mir nicht unbedingt, ähm, wie der Bestseller-Rang der Produkte ist oder wie das war, sondern ich gucke wirklich konkret, wie viel verkaufen die ersten drei, wie viel verkaufen die ersten zehn und wie viel verkauft die erste Seite und alles andere ist irrelevant und ich gucke dann halt ähm, wo komme ich hin? Das hat sich im Prinzip auch wenig verändert. In, in, komme ich unter die ersten drei? Komme ich unter die erste Hälfte oder auf die erste Seite? Und wie viel verkaufe ich dann? Und da bin ich ein bisschen ambitionierter geworden und versuche, ähm, meine Produkte so zu pushen, dass ich echt oben mitspielen kann. Und das muss nicht sein, da musst du aber einfach ehrlich sein, dir die Zahlen angucken, das siehst du relativ gut mit Jungle Scout, mit Amalay siehst du die Daten auch, kannst du die, die Daten tracken und dann so vielleicht mal einen Monat Daten angucken, wie viel verkaufen die jeden Tag und so viele Sales musst du zwingend auch machen. Ähm, genau, und das bleibt sich im Prinzip gleich, aber wie gesagt, ich gucke eigentlich nicht mehr so stark auf die Reviews. Ich bin in Nischen rein, wo die Top-Konkurrenten 1000 Reviews haben, mehrere tausend Reviews. Es ist nur eine Frage vom Volumen, nur eine Frage vom, vom Kampfgeist, die rauszuhauen, die Produkte. Und die Reviews der Konkurrenten, die eigenen Reviews, ist mir eigentlich wurscht. Du musst natürlich schauen, dass du zu guten Reviews kommst für deine Produkte. Das ist nochmal ein anderes Thema, wo wir vielleicht auch ein bisschen aufgleisen können. Das ist immer noch sehr stark anstrengend. In Deutschland easy in den USA das ist so ein bisschen abgerundet aber funktioniert in beiden Märkten, einfach in Deutschland braucht es schon ein bisschen mehr mehr Pupf, mehr Erfahrung, mehr mh, Hartnäckigkeit und die Rücklaufquote ist auf jeden Fall viel schlechter. Nächster Punkt ist die Herstellung, die wir angeguckt haben. Wir haben geguckt, ob du eine kleine Testorder machen kannst und ähm, ob du einen guten Lieferanten einfach findest und so weiter. Und da habe ich so ein bisschen den Ansatz geändert, dass ich kaum mehr so kleine Mengen bestelle. Einfach weil ich mittlerweile so ein bisschen ein Gefühl dafür habe, was funktionieren könnte und was nicht. Und ich möchte einfach vermeiden, Auto-Stock zu gehen. Im Prinzip hat sich da wenig verändert. Ich würde einfach in vielen Fällen eine größere Testorder bestellen. Verpackung ist meiner Meinung nach auch irrelevant. Eine gute Verpackung, einfaches Branding, eine gute Bildsprache und so weiter, absolut zentral. Wichtiger denn je, gerade wenn ein Markt ein bisschen Kon Konkurrenten hat. Früher war es teilweise gar nicht nötig, heute ist es meiner Meinung nach Pflicht. Das sind so ein bisschen die Verpackungsrelevanten ähm, Ideen oder Infos. Einfach da, da kannst du schlechter herkommen und das Ding in einen Polybag versenden. Ähm, dann machst du hintenrum einfach nicht so eine gute Falle, weniger Reviews und, und all die Dinge. Also Verpackung, ähm, der Punkt, da würde ich auf jeden Fall gute Arbeit leisten. Das ist sehr, sehr wichtig. Versand, haben wir noch einen Punkt, zerbricht nicht beim Versand, hat wenig Einzelteile und so weiter, würde ich unterschreiben. Ist genau dasselbe wie vor drei Jahren auch noch. Ähm, zerbrechliche Sachen, einfach irgendwas, was bei einem Kunden nicht so ankommen kann, wie es sein sollte, würde ich einfach die Finger davon lassen. Dann das Listing beim amazon ähm, wie viele Verkäufer vorhanden sind, wie gut die Produktbilder sind, wie gut die Konkurrenz arbeitet. Das ist nach wie vor ähm, ein wichtiger Punkt. Und das ist sicher ein Punkt, wo sich die Landschaft in den letzten drei Jahren deutlich verändert hat, weil man früher echt noch viele Nischen gefunden hat. Beispielsweise im Badezimmer-Zubehör, als wir da angefangen haben, da hätte man... 2015 direkt 10 oder 15 Produkte ähm, im Badezimmer launchen können und die Sache gut machen. Und alle anderen Hersteller, die haben irgendwie ein Bild reingetan, haben drei Bewertungen gehabt und das war's Und das ist natürlich heute nicht mehr so. Und deshalb habe ich eigentlich aus, dieses Podcast oder am Anfang dieses Podcast gesagt, es dauert einfach länger, ein gutes Produkt zu finden, weil man diese Kriterien eben auch mal eine, eine Nische zu finden, wo die Konkurrenten noch nicht so äh, deine Kumpels aus der FBA-Gruppe sind, diese Anforderungen zu erfüllen, ist ein bisschen schwieriger geworden. Einfach ein bisschen, es dauert ein bisschen länger zu stöbern, es ist vielleicht ein bisschen schwieriger, ein unsexy Produkt zu finden, was noch keiner gut verkauft und sich dann auch zuzutrauen, da gut zu verkaufen. Mm. Genau, dann haben wir noch einen Punkt Traffic-Strategien. Ähm, ja, das ist so diese Keyword-Thematik. Kannst du dazu eine Affiliate-Seite erstellen, kannst du dazu mehrere Keywords erstellen, gibt es vielleicht Keywords, die, die die Konkurrenten nicht so berücksichtigen, die wichtig sind und du wirst vielleicht lachen, aber ich habe gerade vor ein paar Tagen ähm, ein Produkt sehr gut gerankt, wo die die Nische relativ kompetitiv ist, wo aber alle Konkurrenten auf das zweitwichtigste oder zweitvolumenstärkste Keyword gehen und meine meisten Sales und meine besten Rankings kommen über das volumenstärkste Keyword, weil ich da einfach reinhaue, blind anhand von von Daten und das zweitbeste Keyword, das tönt ein bisschen sexier und tönt ein bisschen knackiger, aber es suchen halt trotzdem mehr Leute nach dem in Anführungszeichen besten Keyword mit dem meisten Suchvolumen und auch den meisten äh, Sales nachher. Und da fällt dann das Ranking relativ einfach. Also, ich würde auf jeden Fall in die Tools gehen und schauen, welche alle Keywords sind relevant. Ähm, nimm mal fünf oder zehn der Top Keywords und schau, ob da immer die gleichen Produkte oben sind, ob da andere Produkte kommen. Ähm, und, und ob du dann so, ja, da. Ja, diese Konkurrenten austricksen kann quasi. Also das ist so eine Liste, die ist wirklich schon, schon jetzt drei Jahre alt. Ähm, aber kurz zusammengefasst, es hat sich wenig verändert, aber ich würde länger suchen, bis ich das Go gebe für ein Produkt. Und nicht einfach jetzt, äh, jetzt zu sagen, ah, diese Pff, Weingläser, die nicht zerbrechen, sind toll oder irgend so ein, ein Produkt, was halt so ein FBA-Produkt ist, Grillzubehör sowieso oder, oder was auch immer. Ich glaube, da wirst du einfach nicht glücklich, wenn du ähm, irgendwie was verkaufst, was halt äh, früher mal alle verkauft haben. Und es ist nicht unbedingt diese Knoblauchpresse oder Yogamatte, was du im ersten Moment denkst, sondern es ist im Prinzip das, was du im zweiten Moment denkst. Und ich würde dich... Ähm, ja, und darum bitten, das zu sourcen, was du erst im dritten oder vierten Moment denkst. Also wirklich so ein bisschen in diese Nische einzutauchen und trotzdem irgendwo hinzugehen, wo die, die Zahlen gut genug sind. Und das ist teilweise überraschend, ähm, welche Nischen das sind. Das müssen gar nicht solche super fancy schmerzen Nischen sein. Das müssen gar nicht unbedingt unbekannte Nischen sein, aber einfach Nischen angucken, wo, wo du denkst, ähm, da ist alles schon, schon passiert, da kannst du auf jeden Fall auch rein. Und wenn du mit diesem Ansatz reingehst, dass du Faktor 5 äh, Differenz haben willst ähm, zwischen VK plus Shipping und eben dem VK, ähm, nein, Einkauf plus Shipping und dem VK, dann... Ähm, ja, dann brauchst du auch gar nicht diese ganzen Detailberechnungen und solche Sachen zu machen. Das müsste mehr oder weniger dann aufgehen, wenn dein Verkaufspreis bei 15, 20, 30 Euro rumliegt und nicht nur bei, keine Ahnung was, 7 Euro oder so. Dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger wegen den Amazon-Fixkosten. Um, aber so in der ähm, Richtung würde ich dir empfehlen. Und auch damals haben wir schon geschrieben, ähm, kein Produkt ist 100% perfekt. Wichtig ist, dass du einem Produkt eine Chance gibst. Und da stehe ich immer noch 100% dahinter. Das Wichtigste ist, dass du mal ähm, diese wichtigsten äh, Faktoren abcheckst, ob das auch so in Ordnung geht, ob das ein gutes Produkt ist, ob du da was draus machen kannst. Aber dann einfach mal die Chance geben und ein Produkt sourcen und mal, mal diese ähm, Hürde überspringen, ähm, ganz, ganz wichtig. Und wenn du schon ein paar Produkte hast und das Gefühl hast, die Margen sind schlecht oder ich habe die falschen erwischt oder wie auch immer, dann muss ich auch dazu sagen: nicht alle Produkte sind gut, so gut wie erwartet. Nicht alle Produkte sind so lange so gut wie erwartet. Und man muss sich einfach auch von Produkten trennen können und neue Produkte. Launchen. Ich habe im Moment vielleicht elf gute Produkte unterwegs und verkaufe den Rest ab. Hatte auch schon über 30 Produkte ähm, gleichzeitig am Start, die gut mehr oder weniger gut verkauft haben. Aber es kommen und gehen Produkte. Es ist ein stetiger Prozess. Natürlich willst du die Produkte so lange wie möglich halten, aber das ist auch ein bisschen eine Wunschvorstellung, dass eine Nische nie schwierig wird, nie kompetitiv wird oder nie irgendwie unprofitabel wird. Und deshalb mein Ratschlag an die Leute, die schon drei, vier Produkte haben und es nicht so richtig ähm, läuft, äh, geht volle Kanne in diese Produktrecherche rein. Es lohnt sich, es lohnt sich da mehr Zeit zu investieren und einfach die richtigen Produkte zu wählen. Und ich wünsche sehr viel Erfolg und sehr viel äh, Kraft, da reinzugehen. Und Handlenk äh, mal down, wenn du da, also Pi mal down, wie man in Deutschland so schön sagt, wenn, wenn du da eine Stunde im Tag Produktrecherche machst, hast du auf jeden Fall deine Zeit gut investiert, meiner Meinung nach. Ja, das war's für diesen Podcast. Ich freue mich bald, den nächsten aufzunehmen und wieder ein bisschen in diese Podcasting-Atmosphäre reinzukommen. Es dauert vielleicht ein bisschen, bis ich da wieder so richtig sattelfest bin, aber es freut mich auf jeden Fall, von dir zu hören. Wenn du Ideen, Wünsche und Kommentare hast, dann schreib mir doch an thomas.privatelabeljourney.de. Ich werde dann gerne die Podcasts ein bisschen anpassen und wenn du mir eine gute, konkrete Frage stellst, dann kann ich die im Podcast auch, Aufgreifen und für dich persönlich beantworten. Und dann hast du quasi ähm, Free Consulting. Also mach doch das, ähm, würde mich freuen, das bringt mir was, dass ich auch irgendwie spüre, was ihr braucht, was wo die Knapppunkte sind, dass ich da möglichst gut helfen kann. Und ja, bis dann, eine gute Woche, eine gute Zeit, wir hören uns.